0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im horror und der wöchentliche Horror-Podcast, Folge 86. Eine riesige, alte, gruselige Villa mit einem geheimnisvollen Kellergewölbe. Der Ort, an dem man natürlich unbedingt seinen Familienurlaub verbringen möchte. Heute sprechen wir über Lamberto Bauers späten 80er, Ghost House, The Ogre oder auch Ghost House 2. Zu den völlig verwirrenden Filmtiteln gleich mehr. Viel Spaß bei Folge 86. So, ich bin der Chris und ich begrüße wie immer auch heute mit Freuden den guten Geist des Hauses. Hallo, Cedric.
1: Ciao. Weißt du, guter
0: Geist, das war Witz wegen Ghost House und Geist und. Da geht es um einen Geist. Ja, aber der Film heißt ja auch Ghost House und dann dachte ich, das ja. ist Geist und Haus ist ein Haus und dann Geist des Hauses. Ich dachte, ich habe Angst vielleicht ist das irgendwie. Ja, aber deswegen kannst du den Film ja anschauen, weil es geht ja tatsächlich nicht um Geister. Was irgendwie verrückt ist, ist mir gerade erst aufgefallen, dass er nichts mit Geistern zu tun hat. Hm. Und Geisterhaus, ja, eigentlich auch echt eine schlechte Übersetzung dafür ist, aber
1: wir, is können ja, is.
0: wir können ja tatsächlich auch jetzt gleich in dem Zug, weil ich habe es ja jetzt vor gerade ein paar Sekunden gesagt, es ist so unglaublich, was dieser Film für Titel hat. Wir sprechen nämlich über, oder bevor wir über die Filmtitel vielleicht mal kurz reden, der Film ist von Lamberto Bava. Wir hatten Lamberto Bava schon in diesem Podcast, also ihn selber nicht, aber äh, Folgen von ihm oder mit ihm oder Folgen über seine Filme, besser gesagt. Und zwar hatten ihn wir schon im Podcast mit dem Film Das Haus mit dem dunklen Keller, A Blade in the Dark. Ähm, da hatten wir dann auch als zweiten Film noch seinen Vater. Lamberto Bava ist nämlich der Sohn vom großartigen Filmemacher Mario Bava. Und da auch hatten wir schon Blutige Seite von Mario Bava im Podcast. Und Demons 1 und 2. Das müsste eigentlich, glaube ich, jetzt alles sein, was, was mir von Lamberto Bava und Mario Bava schon mal im Podcast hatten, soweit mich jetzt alles täuscht. Welche Folgennummern das sind, kann ich euch nicht sagen. Scrollt da gerne mal durch, in den alten Folgen, ihr findet es auf jeden Fall.
1: Also er will damit sagen, findet es selber raus. Findet selber
0: raus, ich weiß es wirklich nicht. Das Witzige daran ist jetzt Folgendes, ah. dass äh, dieser Film, dieser
1: Film äh, fangen wir mal so an, der Film, Filme für Filme.
0: Der Film okay. heißt
1: Gauza äh, 2, ich weiß es. <lacht>
0: So heißt es in Deutschland. Er heißt im Original La Casa del Orco. Was die ähm, Übersetzung wäre für. Von mir aus Ghost House und dann Die Ogre. Also der englische Titel zum Beispiel ist Die Ogre. Also der Ogre auf Deutsch übersetzt. Wo ich auch kurz überlegt habe, ein Ogre, was ist was ist eigentlich, wie würde ich ein Ogre beschreiben? Wie würdest du jetzt, was sind für dich ein Ogre?
1: So wie, wie ein Ork? Ja, aber, aber weiß, was? Das ist, das ist doch echt Ich bin, bin fantasymäßig, bin ich so ein bisschen raus. Also
0: ich habe dann ähm, tatsächlich mal nachgeschaut, wie im Internet, wenn man das Oger eingibt, wie denn da ein Oger beschrieben wird. Und zwar als menschenfressender Riese, ungeheuer ein Schreckbild. Das ist ein Oger. Mhm. Nur, dass wir das mal wissen. Jetzt haben wir den Namen The Oger, wir haben den Namen Ghost House und wir haben... Ghost House 2 heißt der Film ja. Jetzt würden sich vielleicht ein paar Leute denken, hey, warum macht ihr denn nicht Ghost House 1 als erstes und sprecht danach über den zweiten Teil, in einer anderen Folge ja, oder in der gleichen in Folge.
1: Wollen.
0: Jetzt sag mir mal, warum machen wir das eigentlich? Ich sag's gleich mal vorweg, weil Ghost House 1 und Ghost House 2 nichts miteinander ich zu tun ich haben. Ich sagen. Ach so, ja, okay, dann sag du's. Ja, das sag es das, das Gleiche
1: nochmal. auch haben.
0: Die haben nichts miteinander zu tun.
1: Gar nichts. Und das ist irgendwie verrückt,
0: gar nichts. Und ähm, was eben sehr witzig ist, dass Ghost House 2, so heißt er nämlich nur in Deutschland, also er wurde in Deutschland, er wurde
1: in Deutschland... Ich
0: er Ghost House 1 äh, Er wurde in Ghost House... Er wurde in Deutschland <lacht> mit dem Titel Ghost House 2, das Ungeheuer lebt, äh, released. Und der Grund dafür... Weil man eben in diese Umberto Lenzi-Reihe, die ja Ghost House 1 zum Beispiel ist, von Umberto Lenzi. Und man wollte eben auf den Zug aufspringen. Und dann deswegen hat man den Film von Lamberto Barber Ghost House 2 genannt. Damit die Leute sich denken, hey, das gehört doch zu der Ghost House reihe dann. Dann ist das bestimmt cool. Und jetzt kommt der Oberhammer da dran. Umberto Lenzis Film Ghost House, also der vermeintlich erste Teil, dessen Originaltitel wiederum ist La Casa 3. Jetzt heißt der erste Ghost House Teil, heißt aber La Casa 3 und warum der La Casa 3 heißt, ist auch interessant, weil die Irreführung daher kommt, dass sich das, das italienische Kino gedacht hat, Mensch, da springen wir doch mal auf Sam Raimis Tanz der Teufel auf, weil Tanz der Teufel 1 und Tanz der Teufel 2 heißt in Italien La Casa und La Casa 2. Jetzt dachte man sich, inoffizieller Nachzügler der Reihe, nennen wir doch den Film La Casa 3, dann bringen ihn Leute mit der Reihe in Verbindung und äh, somit kann man sich immer selber so ein bisschen promoten oder irgendwohin. das Ganze schieben.
1: Und mein Vater ist der Onkel von seinem Corsair, was?
0: Aber es ist doch, ist doch unglaublich. Und um der ganzen Sache noch einen draufzusetzen, weißt du, wie der Film in Italien heißt? Also aus dem Ursprungsland, aus dem er kommt, außer, als, außer natürlich La Casa del Orco, wie ich schon mal gesagt habe, wurde der Film in Italien, nee, außerhalb Italien, Entschuldigung, nicht in Italien, außerhalb von Italien auch unter dem Namen Demons 3 die Ogre promoted. Um da wiederum an Demons 1 und Demons 2 praktisch <lacht> mit rein zu, sich reinzuknüpfen. Und dann nenne ich den einfach mal Demons 3 und dann denken die Leute, ohne Fortsetzung von der Reihe. Das ist. Ich glaube, das gehört verboten. Also ich weiß nicht, ob man da ein Gesetz erlassen sollte, ähm, bei dem ein Gremium, über die Filmtitel drüber schaut. Sag mir.
1: Ja, das ist kein Einzelfall.
0: Ja, ja. Es ist unglaublich. Anbelieferung. Jetzt, 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 jetzt muss ich erstmal einen Schluck trinken, um den ganzen, das Ganze zu, ver, äh, zu verdauen. Das wollte ich jetzt nur mal, bevor wir über den Film reden, so viel zum... Chaos der äh, Namensfindung oder des Filmtitels Chaos in Hannover. Auch das äh,
1: <lacht>
0: Von Hannover springen wir aber direkt ich weiß nach Portland
1: nicht mehr, wo, hier, wo hier Portland liegt <lacht> In Portland,
0: Oregon wir sind in Portland, ich war Oregon. Nicht in Portland. Wir. wir scheißen jetzt auf die ganzen Namen und wie auch immer der Film. Wir könnten nennen, wir überlegen uns in dieser Folge, das nehmen wir uns jetzt als Ziel, noch einen anderen coolen Alternativtitel für diesen Film, okay? Nur mal so im Hinterkopf behalten. Also, okay. worum geht es denn in dem Film Ghost House 2, The Ogre, Schrägstrich, La Casa, irgendwas äh, oder Demons 3?
1: Mhm. Ghost House 2. Es geht um eine Familie, die ähm, zuerst nur äh, man findet es da, dadurch heraus, weil es steht immer einmal da, Portland, Oregon. Ähm, da sieht man dann so eine Szene mit einem kleinen Mädel, äh, das irgendwie in dem Keller, in so einem riesigen Kellergewölbe ähm, umherirrt. Erstmal hat es einen Albtraum und steht aus dem Bett auf und schreit dann hier Mami, Mami äh, und äh, läuft dann gefühlt fünf Kilometer durch irgendwelche, wo ich mir gedacht habe, wenn die Mutter so weit weg pennt, dann hasst sie dich.
0: Es ist eine riesen, eine riesen Villa, durch die die da läuft. Aber die sieht ziemlich cool aus, finde ich. Ja. Es blitzt und donnert natürlich draußen, um den ganzen Horror-Flair ein bisschen noch zu äh, versteigen. Aber
1: ähm, und genau, sie hat halt dann äh, ja, sie hat halt Angst und versucht zu ihrer Mutter zu kommen und verirrt sich dann in irgendeinem Gewölbe in diesem Schloss, in diesem Riesenteil ähm, und trifft dann da auf irgendeinen so ekligen Aids-Pickel, der da an der Decke wächst und ähm, ja, hat dann Angst und verliert ihren Teddybären. Und das ist erstmal der Anfang. Und dann machen wir einen Sprung, aber wir wissen nicht, dass wir erstmal den Sprung machen. Bis es, ja, das
0: fand ich auch ein bisschen verwandt, muss ich bis sagen. Es,
1: äh, ja, man sieht dann so eine Landstraße und dann habe ich mir schon gedacht, Moment mal, das sieht aber dann aus wie in Amerika. <lacht> ähm, und kurze Zeit später erfährt man dann eben, dass es eine Familie ist, die ursprünglich mal aus den Staaten kam und jetzt aber in Mailand lebt und jetzt hier in diesem kleinen Nest für mehrere Wochen Urlaub macht. Äh, ja. also für, In einem
0: kleinen italienischen verschlafenen Dorf, sagt man, glaube ich, da immer. Und die
1: haben dieses diese Schloss, dieses Riesenareal gemietet für keine Ahnung, was weiß ich was, wie lange es so lang sogar, dass man anfängt im Keller Lampen zu installieren. Wo ich das mir denke, halt, würde ich aber dann machen, wenn ich nur irgendwo zum Urlaub bin, aber gut.
0: Also, Und man muss auch wirklich dazu sagen: der hat halt andere
1: Hobbys wie ich noch. Ne?
0: Das ist das größte Ferienhaus aller Zeiten. Ja. Das ist einfach, man muss sich das so vorstellen. Wie kostet
1: denn das so viel wie eine Stadt oder was? Das ist
0: wirklich, das ist riesengroß. Das ist eine übertrieben große Villa-Burg-Festung, würde ich fast sagen. Also ich würde sagen, in dem Mittelalter hätte die auf jeden Fall einem, einem, einem Angriff gehalten, würde ich sagen. Also um
1: es jetzt mal in Star Wars-Sprache zu sagen, das wäre ungefähr so, wie wenn ich der... Blaue Keyboard Wenn ich Urlaub im Todesstand mache. <lacht> ja, das blaue Keyboard spielende Elefant, dieser Max Rebo bin, ja, für alle Nights hier draußen. Ne? Hey, ja, alles klar. <lacht> und alles würde klar. dann sagen, hier, ich habe Bock auf Urlaub, ich miete mir jetzt den Todesstand. Ja, so kann man sich wirklich vorstellen. Ich bin aber das da ist
0: alleine halt. Unglaublich, sie fahren, da, sie fahren da hin und dann denkt sich echt, das, alleine dieses Anwesen, es ist unglaublich. Es ist unglaublich riesig, riesengroße Burg einfach, in der sie da... Ähm Urlaub machen.
1: Ähm, vermisse, du also es, also die Burg ist größer als das Dorf, das da angrennt. Die Burg ist, ist größer als der ganze Film einfach. Die Burg ist größer als die ganze Welt. <lacht> die, Burg, die, die, Burg, die,
0: Burg die Burg ist größer als Die, Burg als ist der die Filmtitel Welt. jemals. Hat. Die Burg ist auf jeden Fall länger als alle Filmtitel, die es von dem Film gibt, aneinandergereiht. Ja. Zeitsprung, du hast es die gerade Burg schon gesagt. Ist so wenn,
1: groß, wenn man die durchlaufen hat, dann hat man einfach die Welt überrundet. <lacht> Völlig mit einem. Ich muss jetzt noch einen Zeit, draufsetzen. Die
0: Burg ist so groß, dass selbst äh, der Amazonas durch die Burg fließt. <lacht> okay, wir können wir dann weitermachen. Ich erzähle mal kurz ein paar, noch, ein paar Details noch, was ganz witzig ist. Ich, der Zeitsprung, ich habe den auch kurz gar nicht gecheckt, dass es jetzt ein Zeitsprung ist und was war, ist jetzt los? Dann erzähl weiter.
1: Ja, weil wir sind jetzt abgeschwiffen von der ja. Riesenburg, Bist weil die mich. so groß war, dass wir die wirklich ja, die arg umschreiben mussten. Ja. Auf jeden Fall, die Familie ist äh, nach ungefähr einer Fahrt, wie wenn man durch Texas fährt, ähm, am Eingang von der Burg angekommen <lacht> ähm, und ja macht dann da eben Urlaub oder lebt jetzt da. Keine Ahnung. Ja, mal so weiß Ferien wollen sie, glaube ich, machen. Irgendwie. Und äh, Gut, ich meine, das muss ich noch sagen, ich verstehe, dass manche Leute sagen, ey, ich hätte irgendwie mal Bock in so eine Burg zu Hause oder so, aber Alter, das sieht, da kann ich auch in der, in der in ein Haus, das, wo noch nicht mal der Rohbau angefangen hat. Also, dass sie das ja stellenweise, weiß man ja gar nicht so, was ist denn das für ein Raum oder was stellt denn das überhaupt da halt? So. Ja. Alleine die Küche. Also, was ist das? Die Küche also, schaut aus wie so eine Mittelalterküche. So ein was ist denn das? Also, selbst im Mittelalter war es ordentlicher halt. <lacht> ähm, aber gut, ich muss ja da nicht Urlaub machen. Ne? Das ist, ich habe mein, meine eigene Küche. Ne?
0: Hast du da hast du eigene Küche? Mhm.
1: Ja, cool. Ja. Auf jeden Fall, ähm, jetzt weiß ich noch, nicht, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Nee, ich Mann, äh, jetzt sag, jetzt sag Die ich Familie ist dann da und macht dann eben Urlaub und dann fängt es an, dass die Frau davon, die Cheryl, nicht Cheryl oder Sherry oder sonst was, sondern Cheryl. Mhm. Mhm. Keine Ahnung. Habe ich ja, auch noch nicht gehört den Namen, aber. Ey.
0: Da habe ich auch noch einen lustigen Funfact zu dem Namen, aber erzähl ähm, ich mal weiter. Dass...
1: Und die Cheryl ähm, ist dort mit ihrem. Mann, dem äh, Tom, ähm, ganz klassisch, ne? Klassisch. Klassisch,
0: <lacht> klassisch ganz klassisch, der Tom. Äh,
1: und der Sohn, der Bobby, also
0: Bob. Auch ganz klassisch, würde ich ja, sagen.
1: Äh, ja. Ähm, ja? Genau. Und ja, die verbringen jetzt noch einige Zeit und die fahren dann da schon in dieses ähm, kleine Örtchen rein in Italien und fragen dann da, ähm, in so einem, was auch immer das ist, ein kleiner Kiosk oder sowas, wo sie da irgendwie so einen Kaffee trinken. Oder ist es ein kleiner. Ja, so, so ein, ein kleiner... Und und weißt du was,
0: weißt du was, einfach, während sie dort anhalten... Ich kann weißt einen, du einen Kaffee
1: was, und eine Schachtel Palmaldo, <lacht>
0: <lacht> aber, aber ist dir aufgefallen, was, wenn die dort anhalten und aus dem Auto aussteigen, fragt der Tom seine Frau, willst du einen Cappuccino? In dem Moment fragt der Sohn, kann ich auch einen haben? Und der Vater antwortet, na klar, warum nicht? Und da habe ich mir in dem Moment gedacht, warum nicht? Naja, aus tausend Gründen, weil du ein Kind bist, weil
1: Koffein schlecht für Kinder ist. Ich weiß es nicht. Ja, Also. Aber der, der hatte, ja der hatte klar, keinen, warum nicht? Hat er genug Platz, um sich auszudoben in der Burg.
0: Ja. Also unglaublich, ey. wie den Kindern das Koffein nicht verwehrt wird. Das war sehr Ja, da sind, sind
1: eh einige Dialoge
0: äh, teilweise dabei, wo ich mir auch gedacht habe, hui, hui, hui. Ja.
1: Also ich weiß nicht, ob das nur vom Übersetzen Vielleicht kam und dann im Italienischen wirklich irgendwie anders ist. So, es fehlen noch ein paar Soundeffekte. Einmal, wenn die Taschenlampe runterfällt, ist einfach so, als wenn man mal kurz die Stummtaste gedrückt haben. Aber weißt, weißt du, was der allerschlimmste
0: Übersetzungsfehler aller Zeiten ist? Zu dem komme ich nämlich jetzt mal gleich. Du hast es ja gerade erklärt. Die Mutter, die Frau, die Hauptperson in diesem Film ist die Cheryl. Weißt Cheryl du, was heißt bei
1: mir.
0: Cheryl. <lacht> Weißt du was bei mir? Ich habe hier, das kann ich euch gleich sagen, ähm, ich habe hier den Film in jetzt der großen Hardbox. ist Ghost House Jetzt pass mal auf, du, wirklich, du, wirst, du wirst es nicht glauben können. Ich weiß nicht, ob du da, du das weißt. Ich habe den Film in einer X-Rated großen Hardbox, ähm, habe ich den hier stehen. Ich auch, so. du angebe. <lacht> und hat ein ziemlich schönes Cover und hast du die mal umgedreht. Ist das nicht die, die Hardbox,
1: die dir der Postbote in den Briefkasten gestopft hat?
0: Kann sein, ja, weil die sind am Ecken ein bisschen, die hat ein bisschen so einen Knick am <lacht> ein
1: bisschen, ja, ein bisschen
0: <lacht> Aber jetzt, jetzt, wir, jetzt pass mal auf. Weiß, hast du mal gelesen, hast du die Inhaltsangabe des Films mal hinten auf der DVD-Hülle gelesen? Nee. Ich lese dir die jetzt mal vor, man schaut dir was auffällt. Ich sag's nochmal kurz, wir haben die Mutter Cheryl oder Cheryl und den Sohn Bobby und den Vater Tom. So, ich lese dir mal die Inhaltsangabe <lacht> von Tom Ghost Bob, House 2 Tom vor. Bob Cheryl.
1: Achtung! Ja Hallo, Ach, mein Klasse Name ist Tom Bob Cheryl.
0: Achtung, Inhaltsangabe auf der DVD. Carla, eine junge Schrift Sch Schriftstellerin. <lacht> Schriftstellerin? <lacht> Carla, warum, ist, Achtung, Carla, eine junge Schriftstellerin, leidet unter ihren Albträumen. <lacht> die ein schreckliches Geheimnis aus ihrer Kindheit widerspiegeln. Zusammen mit ihrer Familie bezieht sie eine alte schlossähnliche Villa, in der sie wieder zu schreiben beginnt. Doch tief in der Gruft lauert das Böse. Mehrere Morde geschehen. Es ist gelogen, nur als kleiner Spoiler. Und ein altes Märchen scheint Wirklichkeit zu finden. Carla will den Geheimnis auf die Spur kommen. Jetzt, also bin ich doof oder gibt es in dem Film eine Carla? Carla ist hier kurz von, von Cheryl. Es spielt einfach keine Carla mit. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe den Film auf englischen Ton gestellt, auf, äh, um zu sehen, ob sie vielleicht wieder Nein, da heißt sie auch Cheryl. Und ich dachte mir so, vielleicht haben sie es in der Übersetzung ja, vielleicht heißt sie da ja Carla oder was weiß ich. Nein, die Frau heißt Cheryl und es wird einfach geschrieben, dass die Frau Carla heißt. Das doch, gibt es doch gar nicht. Und warum schreibt, warum schreibt der Film, dass mehrere Morde passieren? Es passieren nicht mehrere Morde. Aber egal. Nur so viel dazu. Fand ich ultra verrückt, dass, das einfach, äh, dass die einfach Carla heißt und im Film einfach gar nicht Kala heißt. Aber egal. Ihr habt vielleicht gerade gehört. Die Frau ist nämlich eine Schriftstellerin. 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 Und zwar Hobbyautorin. Sie schreibt ähm, Horrorgeschichten. Und Komm. sie sagt dann auch mal und das Komm, war dann auch der Moment... Was geht mir beim
1: ja, richtigen Beruf nach, bitte?
0: Gar keinem. Hausfrau. Wenn ich wenn ich
1: Hobby-Sliftsteller ja, hobby bin, wie kann ich dann... Wie kann ich mir dann so einen so Burg leisten? Keine Ahnung. Ich, sage, ich ja, bin ja. eben so ein adeliger und. <lacht> ja, aber vielleicht verdient der Tommy ja
0: ein bisschen nebenbei. Ich weiß nicht, was, er, was der arbeitet. Bobby Keine verkaufen. Ahnung. Das, der macht... Oh, Leck mich auf Okay, jetzt ich habe jetzt meinen auch so Kaffee getrunken,
1: beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Wir
0: haben, jetzt, wir haben eine Hobbyautorin, eine Schriftstellerin und ähm, sie sagt, und das ist dann auch der Moment, wo wirklich dann auch der Letzte kapiert hat, dass sie wohl das Kind ist, das man am Anfang des Films sieht. Vielleicht heißt und sie als Kind das, noch, Carla. Ja, habe ich aber auch nichts gehört, wie sie mal das Kind ansprechen, dachte ich mir tatsächlich auch. Auf jeden Fall sagt sie, hey, sie hat als Kind schon die gruseligsten Horrorgeschichten geträumt, deswegen ähm, Beispiel, ist es wohl... Karla? Genau, okay, mein Name ist Carla. Wie kannst du sowas sagen? Das, <lacht> ist Ferienhaus, das Ferienhaus ist riesengroß, wir haben es gerade schon gesagt. Äh, Wie groß ungefähr? Ungefähr, sagen wir mal im Vergleich, stell dir mal den Kölner Dom vor und <lacht> das dann, dann das mal ist eine eine deutsche Messungen,
1: so <lacht> ja.
0: Zwei Fußballfelder
1: und den Kölner Dom, keine Ahnung. Ja,
0: zwei Fußballfelder ist auch gut. Die Cheryl hat Albträume, das sieht man immer wieder und sie träumt immer so, ähm, also sie träumt immer, als wenn sie, wie sie ein kleines Mädchen eben ist von früher, immer in diesem Kellergewölbe, auch diese Szene, wo sie da äh, dieses Etwas, was da so aus so einem Kokon an der Decke mhm. ähm, schlüpft, mehr oder weniger, also aus so einem Ei, ähm, das sieht sie dann, äh, das sieht sie immer wieder in ihren Träumen, also sie hat immer Albträume, sie wird dann immer auch aufgeweckt von, ähm, von ihrem Mann oder sowas und... Äh, da hat sie dann auch mal, da gibt es auch einen seltsamen Dialog, wo er zu ihr sagt: ähm, Was ist denn mit dir los? Und sie sagt: Ja, das weiß er noch gar nicht von ihr, dass sie solche Albträume hat. Wo ich mir denke, ihr seid, was weiß ich, wie viele Sei Jahrzehnte verheiratet. Das heißt, verheiratet, habt ein Kind und, und, du, und er weiß nicht, dass du von Albträumen geplagt bist, von den immer gleichen. Also komische Beziehungen, ich weiß nicht, über was unterhält man sich dann da, aber okay.
1: Nee, es ist so der, ähm, der Klassiker, der, der sagt: halt, Ja, das ist alles cool, was du schreibst, weil du so rumkriegen will.
0: Ja, kann sein. Tom und Bobby machen einen Ausflug. Ähm, die sind dann mal unterwegs in der Natur, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, ähm, oder wie, es ist, und wie es sie ist das
1: Kind sagt, so der Vater, was bist du denn für ein Vater? Du verirrst dich in so einem kleinen Gebüsch. <lacht> und ich mir gedacht, gedacht, da bist du in der Hecke gelaufen und komm nicht mehr raus. <lacht> es
0: ist, ja... Die, die sind dann in der Natur unterwegs und die ähm, Cheryl schrägstrich Carla, <lacht> ähm, die tut, <lacht> Carla, ich, für, ich kann es wirklich nicht fassen, dass der, das die Carla die, in der, die heißt Cheryl. Ja, Cheryl, die, die schnüffelt da ein bisschen rum und ähm, geht dann auch, ein. Was ich, was ich allerdings sagen muss, die Musik ist mir immer wieder positiv aufgefallen, die Musik untermalt ist schon immer ganz schön, das ist eine schöne, nicht aufdringliche ähm, 80er Jahre horrorfilmmusik Ich weiß leider nicht jetzt genau, von wem die Musik ist, aber fand ich tatsächlich sehr, sehr passend. Die Cheryl schnüffelt ein bisschen rum, geht dann einkaufen. Das brauchen wir gar nicht so euch ausführen, was da passiert, weil da viel nicht passiert und einfach nur, finde ich, jetzt ein bisschen zeitgefüllt ist. Ähm, sie trifft dann aber. Auf eine weitere Person, jetzt muss ich mal kurz überlegen, ja, sie, sie geht, sie, genau, sie trifft auf diese, diese Frau, diese, diese Anna trifft sie dann, die mhm. Sportlehrerin ist, die bezahlt praktisch für sie in einem Laden, weil sie dort ihre Kreditkarte nicht annehmen wollen. Ähm, ist die Anna so nett und bezahlt die eigentlich? Ja,
1: das habe ich nicht so richtig verstanden. Also es ist jetzt zwar so, ein, so eine Kleinigkeit, aber was sollte uns die Szene mhm. sagen, dass die reagieren ja am Anfang auch schon so, so seltsam, als sie fragen, wo hier, wo ist hier das Schloss Transylvanien oder wie heißt das? Äh, Trivi, ja, Trivi Trippe?
0: Trinidad, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Ähm, ja, ich, wo der ist, wo kann ich da, wurde da wurde eine gleich
1: ja. die Tasse auch verschüttet. Ähm, so auf die Art, so wie bei hier, keine Ahnung, American Werewolf, so als ähm, in der in der, in dem Pub der einen seinen, Dart, seinen Spickerpfeil daneben wirft ähm, vor Schreck ja. Ja. und das ist ich weiß nicht ob das darauf bezogen ist ähm, dass sie die Kreditkarte nicht nehmen weil sie wissen dass die Familie gerade in dem ähm, in dem Imperium da wohnt oder
0: ich, ja, kann sein, was ich mir auch fast gedacht hätte, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen weit her, gut, aber ich Kataner dachte fast, ausländerfeindlich, ja. Ich dachte, also für mich war das fast ein bisschen so, hier draußen steht doch, ihr nehmt Kreditkarten, die kommt mit ihrer American Express so ungefähr. Ähm, nee,
1: nehmen wir nicht. Aber das Schild für das sagt auch American Express.
0: Ja, aber ich glaube, das war so dieser Witz, so, hey, die... die Für mich, weiß ich auch nicht, war eine seltsame Szene. Ja, auch, dass das
1: ist, ich meine, ich will mich jetzt an dem Ding nicht aufhängen, aber ich dachte mir so, was will uns oder will das uns nur diese Anna jetzt da einführen.
0: Mit Sicherheit auch. Weil, ja. Ja. Die, die, die wird er dann praktisch damit, äh, die, auf die trifft sie dann, ich habe es gerade schon gesagt, sie bezahlt die Einkäufe und im Prinzip ist dann auch erstmal wieder die Anna raus. Äh, die Cheryl ist zurück also die sehen, vom Einkauf. Die,
1: die geben sich noch die Hand. Ist ja, oh, ja das ist ja
0: habe ich mir auch gedacht, ja, ja. ja. Das ist noch sehr förmlich. Ja. Äh, Im Keller des Hauses. Äh, bewaffnet sie sich mit einer Taschenlampe und marschiert dann auch da ein bisschen rum äh, in einem völlig übertrieben riesengroßen dunklen Keller von dem riesengroß, völlig übertrieben großen Haus. Also der Keller ist ja auch riesengroß, hat ja mehrere Abzweigungen, das ist ja völliger Wahnsinn. Und dann passiert so die Schlüsselszene und zwar findet sie dort im Keller den Teddybär, den sie als Kind verloren hat. Und, und sie erinnert sich natürlich, den Brian, genau, der hat sogar einen Namen. Und sie erinnert sich dran ja, wie sie eben als Kind so auf dieses Monster getroffen ist und dann gibt es ein bisschen so grüner Schleim ist noch im Spiel, aber ein bisschen zu wenig leider. Und sie versucht dann auch ihr Mann das alles zu erklären, der aber sehr unverständnisvoll ist und sagt halt auch, hey, wie willst du dir das erklären, dass du einen Teddybär, den du als Kind in Oregon verloren hast, plötzlich in einer Villa in einem italienischen Dorf wieder auftaucht, äh, was weiß ich wie viele Jahre, Zehnte später, das kann doch auch nicht sein. Und er versteht es halt gar nicht und glaubt, es sie ist verrückt und nennt sie auch manchmal irgendwie so ganz seltsam ja, wird, irre der, und
1: so. Ja, da würde eben in dem Film irgendwie zum, zum Choleriker dann irgendwann und so, wo <lacht> ja. ich mir denke, ey, was bist denn du denn für ein Asi? Die fragt doch nur. So. Und außerdem sei man äh, jetzt so ein, ja. so ein komischer Macho, so, vor allem, die gehen jetzt in den Keller runter und er muss sich dann da hier, keine Ahnung, alles mögliche anziehen, Er zieht sich selbst eine ja an und sie hat dann T-Shirt und die hat sich ja gedacht, <lacht> Alter, du, du Pussy halt. mhm.
0: Dachte ich mir auch, ja, dass und sie da so leicht begleitet und er zieht sie noch im Winter an. Und dann gehen sie über.
1: in den Keller, in dem sie normalerweise ohne Taschenlampe auch sehen können, weil sie geht dann ja wütend ohne Taschenlampe auch wieder zurück. Ja. Ähm, aber die brauchen eine Taschenanlage, um was zu sehen, obwohl wir alle sehen, was da passiert. Also der Keller ja. ist ausgleichbar, aber wird halt noch zusätzlich ausgleichbar. Mann es ist so ein, ja, gut. Ich, meine, ich will mich jetzt nicht an allen stören, aber da denke ich mir halt auch so ein bisschen, Logikfehler, ja, das ist, ja, gut, aber das heißt, um die was heißt so, die Fünfte
0: ja, was gut ist, äh, wir haben durch die Einführung der Anna, die sie da getroffen hat, ähm, führt, führen wir auch fast dann auch gleich die äh, Schwester von der Anna ein, nämlich die, oh Gott, wie heißt sie? Maria. Maria die nämlich als Babysitterin tätig werden soll. Und äh, als sie da irgendwie mal bei der Anna, glaube ich, auch sind taucht noch, ein, noch eine Figur auf, die ich super interessant fand, die aber absolut null beleuchtet ja, wird und die einfach nur für eine Szene gut ist und dieser verrückte Maler nämlich. Dieser Giovanni oder wie Keine Ahnung, aber so ein verrückter Malertyp, der seltsam aber, drauf aber ist und Bild geile ist, Bilder ja, das Bild ist malt. das ist
1: ziemlich geil halt. Mit, mit diesem
0: Kokon. Und Monsterhände und so mal der. Ne? Also, das sieht richtig geil aus, was er malt. Aber er wird halt einfach nur ganz kurz da so mit nebensächlich erwähnt und kurz gezeigt. Und das war's dann auch erstmal mit ihm. Was ich ultra schade fand, dass man da nichts mehr drüber, drüber sieht über den oder was der da weiß oder überhaupt irgendwie. Das wird leider gar nicht beleuchtet. Ja, Cheryl, Cheryl Entschuldigung, ist immer wieder, oder Carla. wieder. Ja, wird ja ist beleuchtet, hat, die ganze
1: Beleuchtung schon wieder in den Keller
0: draufgegangen ist. Ach, der, das kann gut, oh, der war sehr gut. Ist halt mhm. immer wieder von Albträumen geplagt und der nächste Albtraum, den sie hasse, hat, ist, dass sie ihren ermordeten Mann praktisch in der äh, Villa findet. Und dass hier noch also, ist. Und das ist, ist sowieso ein Albtraum. Nee, nichts gegen jemanden, der Carla heißt da draußen, es tut mir sehr leid. Ich <lacht> ich mich sofort entschuldige. Ja, sie wacht dann Kennst immer wieder sehr ängstlich heißt, auf. Ich, nee, tatsächlich niemand.
1: Muss nee. <lacht> also, ich für nichts entschuldigen.
0: Wenn, wenn uns irgendjemand zuhört, mit dem Namen Carla, bitte, ähm, bitte melde und, dich. <lacht> bitte melde dich. Menschen, die nichts verbrochen haben, <lacht> werden trotzdem gesucht. <lacht> Also gerne, ähm, gerne melden. Keine Ahnung, was, für was das dann gut sein soll, aber dann, ja, dann kenne
1: ich jemanden, der auch Carla heißt, oder? Auch Carla heißt.
0: Also wenn du auch Carla heißt, ist es schlecht, nur die Carla, die wenn man lieber... Immer
1: dieses Vermisste. Du kennst du wenn die dann in irgendein ja. Ausland gefahren sind, hier ja. Südamerika oder sowas, und die Blonde, die hat immer die, die Familien, die hat geklopft oder geklingelt und, ja, hallo, ich suche <lacht> die und die und die wussten immer, okay, ich, ich spreche zwar kein Deutsch und du sprichst anscheinend kein Spanisch, ja. aber... Ich weiß genau, was du hier willst und die geben eine Antwort. Und sie hat aber die ja. Antwort auch verstanden. Ja, naja, das, Ich fand immer bei solchen Sendungen
0: war es immer interessant, dass man relativ schnell wusste, warum der Mensch überhaupt verschwunden ist. <lacht> ja, das ist so gut. Aber ja, es ist eine seltsame Sendung gewesen. Eine verrückte Sendung.
1: Da hab ich habe mir gedacht, wie machen die das so? Ich brauche hier, keine Ahnung, ich brauche Jahre wahrscheinlich, um hier Japanisch auf die Kette zu kriegen. und habe mein halbes Leben Englisch. Hier lernen ja, lernen sollen und es ist so einfach, man muss einfach sprechen und der andere weiß sowieso was, Also es das ist, ist ganz einfach ne?
0: was äh, dann tatsächlich passiert in dem Film ähm, es werde Licht, kann man sagen äh, sie installieren eine Deckenlampe im Keller dass man endlich hier mal was sieht
1: ja.
0: ne? und die geht aber auch ungefähr nur einmal weil das nächste Mal, als sie versuchen sie einzuschalten geht sie nicht mehr sehr witzig also die, die Frau die, die Anna äh, die sie da in der Stadt Lampen, getroffen Lampen, ja die das war nur einmal Lambert ja. die Frau Anna die sie da in der Stadt getroffen hat äh, die Schwester ist jetzt mit da die passt, die passt auch auf den Bobby auf also die ist ja da die die Babysitterin und die erzählt dann dem Bobby so ein bisschen Gruselgeschichten dass Orchideen was auch so ein Bestandteil vom Film ist dass man wieder Orchideen sieht und Orchide der Duft einer Orchidee lockt ungeheuer an, sagt man, so erzählt man sich oder erzählt sie vor allem auch als Gruselgeschichte so ein bisschen dem Kind. Was ich auch super schade fand, und der Duft die von der
1: Anna. An. Das kann man. Also so sagt sie zumindest. Und man kriegt
0: automatisch eine männliche Stimme, wenn man es drauflegt. Oder so sagt sie warum? Ich meine, so sagt sie warum? <lacht> Der, und mein nächstes Problem ist, der Maler ist eine coole Person, über die man äh, nichts erfährt. Die nächste coole Person, <lacht> über die man nichts erfährt, ist die Anna, weil die Anna im Prinzip dann bei so einem Essen mal durchsickern lässt, dass sie sich sehr für Parapsychologie interessiert. Ich nur also,
1: eins. pre äh, Sequel. <lacht> naja, okay. So ein pre und cool, äh, die
0: und das ist halt auch schade, weil sie erzählt da so, ah, Parapsychologie, man glaubt dann, vielleicht passiert da irgendwas, vielleicht erfährt man dann mehr über diese Figur, die dann ein bisschen erzählt, warum sie denn so viel Interesse an sowas hat und, und, und die Cheryl, es ist ja genau das, was passiert, sie schläft und träumt äh, im Unterbewusstsein, verarbeitet sie vielleicht Dinge... Ähm und das wäre ja das perfekte Gebiet, es passiert aber nichts. Also dieser Satz, hey, ich bin super interessiert an Parapsychologie, hätte man sich schenken können, weil sie hätte auch sagen können, hast du noch ein Glas Wasser? Das wäre genauso interessant gewesen. Ja, nein, danke, weil nicht nichts mehr. damit. Ja, äh, weil halt nichts damit passiert, weißt du? Die machen halt nichts damit.
1: Ja, was ich auch sagen muss, ist: zum Beispiel bei diesen Abendessen, äh, wo die dann da hier alle äh, zusammenkommen und die Anne das dann auch eben erzählt und sagt dann, was die Cheryl, Aka, Carla, ähm, hier zu ihr es gesagt hat und, und sie tut er erstmal voll überrascht. Was, was habe ich gesagt? Ich habe da aufgepasst. Ja. Äh, und dann kriegt man so ein bisschen Dialog gefüttert, wo man dann vielleicht mal ein bisschen was erfahren kann aber das macht der Choleriker dann sowieso immer gleich zunichte. Los, wir gehen jetzt. Ja, und dann ist die, ist die Szene wieder vorbei. Und dann denke ich mir so, ihr fangen immer irgendwelche Dialoge an, die aber dann so, da wird man dann voll Voll rausgerissen oder man wird irgendwo reingeschmissen, ohne den Zusammenhang zu kennen. Also, das ist ein bisschen. Uh, das war mal ein bisschen, ein bisschen zu wirr. Also, ich war schon Stellen im Film, wenn ich dann nur einmal kurz abklingen war, weil keine Ahnung, Katze wieder mir irgendwo. Äh, Hingekotzt nee, <lacht> hat. Mir den Rücken gekrallt hat oder sonstigen Kack. Und ich habe mal äh, mein Antlitz äh, von dem Fernseher gedreht. Dann wusste ich nicht mehr so, was, wo sind wir jetzt, wer, mhm. wer ist die Karela, wo kommt die? Ja, es ist wirklich so. Da war ich echt so, ja... Hm.
0: Und du, du wirst lachen, bei mir ging es sogar, <lacht> du, ging's sogar ja? du wirst auch gleich nochmal lachen, Wir gehen es sogar so am Anfang des Films, ich, bei mir ist es ja immer so, ich lege den Film rein, während dann das, das DVD-Menü zum Beispiel an ist und die Hintergrundmusik zum achten Mal sich dann wiederholt, sitze ich aber halt schon da, und recherchiere schon ein bisschen was oder schreibe mir so ein paar Notizen zusammen und wenn das nur der Filmtitel ist, was bei dem ein bisschen länger gedauert hat und, oder so den Cast mir so ein bisschen zusammensucht, dass ich ein paar Anhaltspunkte habe und währenddessen läuft im Hintergrund das DVD-Menü und manchmal bin ich ganz frech und dann schalte ich den Film schon ein, weil meistens am Anfang des Films ja dann doch so mal eine Landschaftsaufnahme, eine längere kommt oder sowas. Weißt du, was mhm. ich meine? Da kann man ja da durchaus mal kurz noch in seinen Laptop schauen und kann vielleicht noch mal kurz die ein oder andere Notiz über den Regisseur oder sonst was schreiben. Und, und ich habe wirklich... Ich
1: schon. Und
0: kann noch schnell meine, meine anderen, meinen privaten äh, meinen privaten Tabs noch schnell schließen. Ja, abschütteln. <lacht> oh Gott, das wird... Auf jeden Fall, was ich, worauf ich eigentlich raus will, ist, dass ich die Anfangsszene vom Film, du hast es ja kurz erklärt, äh, ein Mädchen liegt im Bett, hat offensichtlich Albträume, wacht auf und läuft ängstlich durch dieses viel zu große, gruselige Haus, während das Gewitter tobt, Donner, Blitz und so weiter. Und das Mädchen kommt ja am Ende im Keller raus. Aber glaubst du, dass ich immer mal kurz nicht hingeschaut habe, während das Mädchen da durch, die, wo, durch dieses Haus läuft? Und dann habe ich mir gedacht, dann schaue ich wieder in, in den Bildschirm und denke mir so, wieso ist denn die jetzt in einem total krassen Kellergewölbe? Von, mit einem mit Gitter, mit einem Schloss und so weiter. Dann habe ich gedacht, das gibt's doch jetzt gar nicht. Die war doch gerade noch in dem Haus und im Bett gelegen. Dann habe ich auf Pause gedrückt und habe zurückgespult und musste mir wirklich, selbst da konnte ich nicht folgen, wie landet denn das Mädchen in dem Kellerraum überhaupt erstmal? Weil das suche ich doch nicht als erstes. Ich gehe doch nicht, ich weiß nicht, ich, ich gehe doch erstmal vielleicht auf einer Ebene die ganzen äh, Räume ab. Ich suche doch nicht im Keller hinter irgendeiner seltsamen Gittertür in einem Gewölbe nach meiner Mutter.
1: Gerade da
0: sich richtig gut im Mittel. <lacht> ja. Das weiß ja du, nur so viel ja, zum Thema, das dass man teilweise dem nicht so ganz folgen kann, dass man wirklich so, so Aufmerksamkeit aufmerksam versucht hinzuschauen, aber trotzdem das nicht ganz verstehen kann, warum die Dinge so sind, wie sie in dem Film dargestellt werden. Das wollte ich nur damit sagen. Ja, ich also will den jetzt auch nicht total ich, schlecht reden, weil die Stimmung am Anfang ist schon, schon schön, diese Horrorstimmung mit dem Mädchen und dem. Das mag ich schon, aber. Ja,
1: ja aber das ist. Ähm ich weiß nicht, das ist... Gut, was, was, was mir jetzt also. zum Beispiel gefallen hat, ist die Szene, als er dann mal ähm, so den Tagtraum hat und ist dann hier auch äh, äh, schon erwachsen äh, und rennt dann da zu dem, zu dem Bett vom Sohn hin und zieht die Decke weg und da kommt dieser Oger dann da eben ja. vor. Ja. Das ist schon cool auch, dieses Bild, was der Alte da malt, der Verrückte, der wäre halt cool gewesen, wenn er gerade auch wieder der wäre, der die Geschichte von diesem Schloss da zum Beispiel erzählt hätte oder was weiß ich ja. was. Ähm,
0: äh, wir haben auch noch gar nicht über den Oger selber geredet. Ist dir das eigentlich schon mal aufgefallen? Also mir ist es gerade eben aufgefallen, dass wir schon ja, das die ganze bin. Zeit über diesen Film reden und es taucht wirklich, also man sieht es immer angedeutet, aber eigentlich nur in den ähm, Albträumen, die sie hat sozusagen. Aber er, der, er ist jetzt nicht wahnsinnig bedrohlich, meiner Meinung nach. Ja. Er ist halt da und man sieht ihn immer mal ein bisschen mehr und mal eine Hand und mal irgendwas und dann auch mal ein Gesicht. Er ist jetzt nicht übergroß, er ist, ja, es ist halt, es sieht ein bisschen aus wie ein entstelltes, aufgequollenes Irgendwas. Was jetzt nicht wahnsinnig schlecht ist,
1: aber, ja. ja. hat aber das zum Beispiel auch gefallen mit diesem diesen Krokod an der Decke. Das, sind, das mochte ich auch, das sind ja. schon geile, geile äh, Effekte, auch mit diesem Gemälde, was so ein bisschen Nightmare-Namestream-mäßig äh, mhm. rüberkommt. Ähm, <lacht> so, es ist schon cool. Ähm, ja, ich mag auch den, den Vater, ich meine, den äh, Haus, äh, Haus an der Friedhofsmauer, ähm, ist ja äh, auch mit dabei. Mhm. Ähm, von Martino dann viel mehr äh, New York Ripper und Midnight Killer, was ja auch von, von ähm, Lamberto Barber, Entschuldigung, mhm. äh, ist ja äh, angenommen. Ähm, das passt schon. Ähm, mir ist es einfach ein bisschen zu wirr und ein bisschen zu. Ich, ich, ich weiß nicht, was, aber es ist irgendwie so, dass es nicht, nicht.
0: Haben dich die übergroßen Handabdrücke vielleicht so schockiert, die immer wieder auftauchen, ja, in Fenstern halt, oder im Mehl? Äh,
1: ja, und das ist halt. Ich meine, ich weiß schon, was damit gemeint ist, aber das gruselt mich halt immer. Also, das ist so. Also da, da sind manche Folgen von Scooby-Doo gruselig gewesen ich
0: glaube der wusste nicht so richtig wo er hin will weil das war auch so ein bisschen mein Problem diese Handabdrücke die immer wieder auftauchen ja man, oder diese
1: übergroßen Schuhe oder sowas. es gibt aber, dann zum Beispiel auch eine Szene die hat mir dann schon wirklich gut gefallen und zwar ist es, als die Cheryl dann mal gegen Ende hin in dem Keller ist irgendwo so ein Wasserbecken mit drin. Ja, das mochte ich auch, ja. Und da hat man so ein bisschen das Gefühl, okay, wir befinden uns jetzt hier gerade äh, bei Horror Inferno 2.0, in dem wo sie den Schlüssel rausfischt, äh, als sie da unter Wasser geht und dann auch so eine Leiche rumschwimmt, was ja, was man ja sagt, dass es ja so ein bisschen äh, Mario Baba oder dass der Mario Baba damit gewirkt hat. Äh, und Lamberto Baba, ähm, und da merkt man so ein bisschen so, das hat schon so ein, so ein Flair davon. Von, äh, aber es ist trotzdem nicht so gut wie jetzt in Horror und Nee, 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 das nicht. Aber es ist schon geil, diese Unterwasser-Dinge. Äh, ja. Unterwasser wo sie
0: alles, wo sie nur die Schuhe auszieht und mit dem Rest komplett reingeht. Ja. Und
1: und, nee, das fand ich auch cool. Ja. Was ich auch äh, äh, sagen musste, weil wir jetzt hier gerade bei Wasser sind, äh, die Badewanne. Ich habe heute noch nicht geduscht. Nee, aber die Badewanne also, war halt... Ja, also es ist mal für mich, wie geil dass das Bad ist. Das Bad. Ja, die baden noch dann mal zusammen Ach so, und die. Achso, ja, 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 stimmt. Oh, ja, das, das ist, ist echt ein geiler Bad. Bad das ist Badewanne, alter. Ja, das ist so
0: eine gemauerte auch. Irgendwie, also baden so wie eine, so, so ein so alter
1: Römer. Halt.
0: Ja, das ist echt geil, ja. Das fand ich auch gut. Ja. Ja. Wobei dann auch so ein komischer kleiner halber Streit. Auch, ich, das war manchmal. Ja, Achso, das
1: nicht. hat mir aber auch gefallen denn, an dem Film, weil das fand ich eigentlich ziemlich lustig. Ist, ähm, dass die, die Zicken sich ja dann immer irgendwie an und er wird ja dann sowieso irgendwie manchmal kommt ja der Asi in ihm vor. Äh, und dann gibt es eine Szene, wo er ihr dann voll eine scheuert und oh ja. sie schaut dann erst und dann der, und dachte immer so: Okay, was ist jetzt so? Jetzt haut es Nein, sie schlägt zurück <lacht> und er nimmt sie auch entgegen die Schellen und damit war es so: Okay, jetzt habe ich dir eine Nike und du mir, jetzt ist wieder alles, alles gut. Und ja, und danach funktioniert es irgendwie besser bei denen. Ja, es ist Also, ja, nachdem ja, sie ja. dann erstmal weg, äh, wegläuft und er dann eine Kuh ähm, verscheuchen muss und ja, dann ist er gleich ein <lacht> blöde Kuh. <lacht> um, ja,
0: und dann einfach loslassen, uns nach Hause gehen und alles ist super vergessen und so. Ja, stimmt, aber das sind auch ein bisschen so Szenen, <lacht> hätten wir sie vielleicht, weiß ich nicht, also das ist der, ganz der okay, ist, aber. Der
1: Film ist. Ähm,
0: Hätten wir sie auch schenken können, trotzdem. Ich vergleiche
1: den, das ist ein bisschen sowas, wie, wie, wie der ähm, Lamberto Barber schon mit Per Sembrek gemacht hat, diese Killer aus dem Jenseits, glaube ich, heißt er. Ne? Ähm, mhm. Das ist so ein typischer TV-Horror. Mhm. Also ich glaube, dann hättest du auch wirklich im, im Fernsehen ausstrahlen können, bis auf wahrscheinlich einmal als sie in der Badewanne hockt und mal die Brüste sieht. Das ist sowas, mhm. was du kannst nachmittags nicht laufen lassen, aber... Ansonsten hätte man den Film auch locker irgendwie gefühlt am Nachmittag zeigen können, egal wer zuschaut, weil, ähm, ja, da passiert ja, ja eigentlich nichts.
0: Wir haben auch, <lacht> und Stichwort nichts, das, keine Ahnung warum das das Stichwort ist, aber das klingt irgendwie cool, ähm, wir haben ein Mordopfer, es gibt tatsächlich, also erstmal gibt es ein Mordopfer und das ist die Maria, also die Babysitterin, die wird das erste richtige Opfer dieses Monsters, dieses Ogers, und zwar im Kellergewölbe beim Versteckenspiel ne, mit dem Bobby und dann hat sie so eine Orchidee die sie findet, steckt sie sich ins Haar und dann kommt das Monster und das sieht man tatsächlich jetzt auch eigentlich gar nichts. Man sieht halt, wie sie gepackt wird und dann ist eigentlich so weggeschnitten und dann kann man sich halt vorstellen, dass sie tot ist. Und später, da hast du jetzt gerade schon drüber geredet, dass in dieser Grube, wo sie da untertaucht, in diesem Becken im Keller, dass da äh, gibt es eine Szene, dass eine, eine Leiche so vorbeischwebt, also so vorbeigleitet an ihr, während sie da äh, im Wasser was sucht was ja anscheinend die Maria sein soll. Ähm bis dato ist dann auch nichts weiteres passiert, bis auf das dann zum Aufhänger gemacht wird, dass sie am Ende eigentlich die Maria suchen. Wo ist sie denn? Und sie ist anscheinend nicht heimgekommen und dann wird der Bobby, äh, der, der Tom... Der Vater wird sich dann auf die Suche machen oder will ihr entgegenfahren, wo sie halt herkommt, auf halbem Weg, ob irgendwas unterwegs passiert ist und somit ist dann die Cheryl wieder alleine im Haus und das ist, dann bewegen wir uns eigentlich schon so Richtung ja Richtung Ende eigentlich schon fast. Und das Ende ist jetzt die Frage, was man, was man über das Ende sagen will. Sie was ich noch ganz cool in dem Film fand, ist, dass, dass immer wieder sieht man sie auch schreiben an ihrem Buch, wenn mal zwischendrin Zeit ist, schreibt sie an ihrem Buch weiter an der Schreibmaschine und was sie schreibt, also die Story, die sie dann, die Horrorgeschichte, die sie da gerade schreibt, ist eigentlich das, was sie in dem Moment erlebt. Also sie schreibt halt, was weiß ich, dass sie wieder von Albträumen oder was geplagt ist und dass, sie, dass das und das passiert ist und so, was halt auch in dem Film dann was halt ihr passiert, dass also sie schreibt mhm. eigentlich über sich selbst. Das kann man so sagen. Das mochte ich eigentlich ganz gern, dass er ja zwischendrin da, da, ist noch ein bisschen was äh, von dieser Schriftstellerin, wobei man auch ja nie erfährt, was was ist denn da? Ist das fertig geschrieben? Kommt da was raus? Also man ganz am Ende äh, sagen sie noch kurz, wie die Story ausging und dass wer der Held der Geschichte ist, aber was ich nicht ganz verstanden habe, ist, dass wenn dann die Anna von dem Monster angegriffen wird und die Cheryl ähm, dann glaubt, dass alles, was sie schreibt oder was sie in ihrem Buch passiert, halt dann eben auch gerade in echt passiert und das war alles ein bisschen komisch, als dann das Monster bei der Anna da im Schlafzimmer steht und dann sieht man den Maler nochmal kurz, der irgendwie auch nur sagt, die wir, er wird uns alle umbringen das fand ich ein bisschen komisch und dann kurz drauf ist er aber auch in der Villa und sie spürt, dass das Monster jetzt gleich da ist und dann, ich weiß nicht, wie lange man braucht von der Anna zu Hause in die Villa, aber es ging anscheinend ziemlich schnell. Ja, was soll ich sagen, mein aber größtes äh, äh, Problem...
1: Fährt man dann auch, weiß ich jetzt gar nicht mehr, was mit dem Oger da auf sich hat?
0: Nee, tatsächlich auch nicht. Was dann das größte Problem im Film ist, finde ich effekttechnisch ist das Ende, weil der Endkampf, der, 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 der Tom fightet dann so ein bisschen mit dem Monster, weil das den Bobby auch angreift und der eben abhaut. Also ja, ein bisschen ist übertrieben, ja.
1: Es ist wirklich, da und da dachte ich mir, es ich, ist kein Kampf oder ich bin ja echt so. Ein, ich bin ja so ein Verfechter von den, von den italienischen Sachen, also ich bin ja immer so, sag bloß nichts gegen die Sachen, weil ähm, die müssen erstmal alle cool sein, weil die haben die und die gemacht. Ja. Es ist ja so, dass der Lamberto Barber mit, ähm, ich denke, dass Tenebril vom Art auch nicht das geworden wäre, wenn er da nicht auch seine Finger mit dem Spiel gehabt hat, hätte. Ähm, gehabt hat, hätte. Ja, Demons mhm. 1 und 2, ähm, A Blade in the Dark, was wir ja auch schon hatten das Haus mit dem dunklen Keller, was ich ja. echt gut fand, äh, mit dem mit dem Boden oder mit, mit diesen mhm. Ton. Ja, macht ja auch. Tontechniker, ähm, Midnight Ripper oder Midnight Killer, glaube ich, äh, ist äh, ja, ja, das heißt so mhm. äh, alles Geiles. Ich fand auch den Per Sempre, ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, ist kacke oder so. Makabero habe ich noch hier, diese Küsse der Jane Baxter, glaube ich heißt er, mhm. ähm, eigentlich auch ganz geil. Ähm, Sondern alles Filme, in denen geht nicht viel. Also das ich würde den jetzt so ein bisschen so wie per halt sehen. So, es ist so ein typische, glaube ich, fürs TV gedachte.
0: Ja, geht nicht viel bedeutet, äh, für alle, die gerade zuhören. Ähm, dass da äh, wenig. Ja, also keine, kein, man kann jetzt keine Gewaltexzesse äh, erwarten oder sowas, sondern es ist eher. Ich meine, Wenig blutiger Horror heißt, heißt bei dir übersetzt, es geht nicht viel. Ja,
1: es ist so. <lacht> Er war bis irgendwann dann zum Ende trotzdem irgendwie unterhaltsam zum Anschauen. Zumindest, ja. wenn man nicht weiß.
0: Reden wir noch von Ghost House jetzt oder von einem anderen Film?
1: Nee, schon von Ghost House. Also so, <lacht> es ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, geil oder so, aber man kann dann schon bis dahin einfach mal so runterschauen. Also so runterschauen meine ich mit, okay, er läuft halt. Nur der Endkampf ist dann wirklich so. Und da habe ich mir dann auch gedacht, puh, das, ist so, das
0: geht nicht. Das muss man, das kann man nicht so machen. Ich meine, geht man muss ja auch mit.
1: sagen, dass das italienische Kino zu den Zeiten, wo die wirklich geilen Sachen gekommen sind, wie jetzt in Demons 1 und 2 zum Beispiel von Lamberto Barber oder ähm, Blade in the, Dark, äh, in the Dark und was weiß ich was, ähm, dass da das italienische Kino und vor allem auch die diese Top-Regisseure, die wir so abfeiern, ähm, da auch noch viel mehr Möglichkeiten hatten, äh, viel mehr Geld viel mehr Unterstützung und was weiß ich was man merkt dann schon dass es zu einer Zeit gekommen wo das italienische Kino nicht mehr das machen konnte was es mal gemacht hat gerade so Hochzeiten von Argento zum Beispiel oder auch Fulci also nicht dass die, dass die Leute nicht in, im Stande dazu gewesen wären das zu machen sondern halt einfach dass dieses ja die Möglichkeiten nicht da waren, um das, um das halt finanziell auch alles zu machen. Ähm, das dürfen man halt auch nicht, nicht außen vor lassen. Ähm
0: ja. ja, absolut. Das ist halt
1: leider schade, aber das war dann halt zu der Zeit wieder, da ist halt dann Hollywood ähm, hat dann halt wieder das übernommen, was halt ähm, zu der Zeit, was halt, wo die Hochzeit von den Italo-Filmen war, wo du halt Hollywood dagegen echt wegschmeißen kannst, bis auf eine Handvoll Filmen, aber da musst du ja echt sagen, gerade in, in dem Horror und in dem, dem cello zeugs oder sowas, ja, ja gut, Cello ist sowieso italienisch, ähm, da konnte keiner den italienischen das erreichen. Also du schaust den amerikanischen Horrorfilm zum Beispiel an, auch wenn es noch so ein cooler Slasher oder sonst was ist, die stinken mhm. ab gegen solche, gegen solche Fulci-Klassiker oder gegen einen Argento oder Deodato-Film oder wie sie alle heißen, auch Jodie Amato, keine Ahnung, da stinken die ganzen Amis ab, egal was es ist. Es ist so. Und ja. Das war halt dann schon wieder zu einer Zeit, wo es halt dann eben nicht mehr so war Und das ist, halt, glaube ich, schade. Ich erkläre
0: jetzt mal den Effekt auch, dass wir alle wissen auch, von was mir da auch am Ende so erbost sind. Der Kampf, der kein Kampf ist, das ist wirklich ein Hin und Her Und ähm, ja, das was so, dazu... So,
1: ich ziehe nicht mal auf. so Das ist also... Das ist wirklich schlecht.
0: Und das Monster also, ist jetzt auch riesengroß jetzt, oder jetzt ich so. Wenn ich jetzt bin,
1: hier runter auf die Straße gehe und einfach zu einem Wildfremden hingehe und... So mit dem kämpfen würde oder sowas. oder versucht zu kämpfen, und dann denkt er sich so: Es ist witzig, komm, lass so <lacht> uns ein bisschen. rangeln. Ja.
0: Er wird auf jeden Fall das Ende des Ende vom Lied ist, dass ähm, der Bobby ins Auto flüchtet, der Tom gegen das Monster rangelt und die Cheryl oder Carla ähm, geht. Ich habe auch echt bis zum Ende gedacht, gibt es da vielleicht echt noch eine Kala? Und ich einfach nicht, wo ich nicht, wo ich nicht aufgepasst habe, aber es gibt keine. Die setzt sich dann ins Auto. Man glaubt erst, dass sie wegfahren wollen und fliehen wollen. Aber nein, sie fährt auf das Monster und zu genauso Und genauso wie der Oger über.
1: kämpft, so weicht mhm. da auch einen fahrenden Auto auf. Nämlich gar nicht. So.
0: Genau sie fährt über den Oger drüber und sie, der Oger hängt dann auch zwischen vorder und also zwischen unter dem Auto, einfach zwischen beiden Reifen und sie fährt dann mehrmals vor und zurück und es sieht einfach wirklich so schlecht nach Puppe aus, dass es wirklich auch schon wieder amüsant ist. Also ich musste dann wirklich leicht schmunzeln. Es gibt auch keine Flüssigkeiten, die austreten, weder Blut noch Schleim noch sonst irgendwas. Nein, es ist einfach eine klassische Puppe, die mit irgendwas, die angezogen ist und mehrmals das Auto über diese Puppe drüber fährt. Und die Puppe verhält sich auch wie eine Puppe. Also die Arme und Beine bewegen sich, wie sich Puppenarme und Beine bewegen. Es sieht einfach wirklich gruselig aus. Also wenn was wirklich richtig gruselig ist, dann dieser Effekt. Ja.
1: Das, das muss man wirklich muss man leider nehmen, sagen. Der, der Ogre hat mich schon irgendwie an so einen Wrestler erinnert. So ein bisschen so. so ja, ich die jetzt, sagst, ja. so aus der NWO.
0: Ja, wo du sagst. Es also, ist wirklich leider, leider ein ganz, ganz gruseliger Effekt, der nicht, nicht, nicht gut aussieht. Und dann ist das nächste: der Film ist dann auch einfach gleich aus. Sie reisen ab und ähm, nee, der Film der, ist einfach so von aus.
1: Oger, ähm, also der verschwindet der, ja dann auch noch. Oh, die beste Bezeichnung ist: er vergeht.
0: Sie, sie erlöst sich praktisch in, in, in Luft auf, in, er wird unsichtbar, also die Leiche der, des Ogers wird unsichtbar und ist einfach wie in so einem Fantasy-Film, blinzelt die einfach so weg und ist dann weg. Das heißt, die Gefahr gebannt, man weiß nicht warum und was genau los ist, man wird es auch nicht erfahren, weil das Ende vom Lied ist, das Ende vom Film vor allem ist. Es sei denn, hey, man schaut
1: sich Ghost House 3 an, wobei Ghost House ja. 3 ja nichts damit zu tun hat.
0: <lacht> sowieso äh, alles Quatsch. Und Ghost
1: House 3 wieder von oben, Lenzi. ist. Und genau.
0: Ja, was soll man dazu sagen? Ich gebe dir jetzt mal mein Fazit zum Film und dann kannst du mir gerne deins noch ich geben. Und dann gegeben. Okay, ich habe dir Ich sage dir meins jetzt mein auch. Also, ich bin ja auch trotzdem, äh, ich bin immer trotzdem kleines Herz, äh, immer noch trotzdem für Horrorfilme. Das Problem ist, er ist von Ende der 80er, 89 oder 88, ich weiß gerade gar Ach, nicht mehr 80, auswendig. Ja. 88. Und er sieht aber wirklich auch, er sieht einfach nicht, er sieht fast noch ein bisschen aus, als wäre er ein bisschen früher und als hätte man einfach ein bisschen sparen müssen. Das sieht man einfach dem Film so ein bisschen an. Aber mein Fazit von Film ist... Haben
1: mit dem Keller drauf
0: ja, der Film baut an sich, finde ich, schon immer mal wieder eine schöne 80er-Horrorfilm-Stimmung auf. Das macht er schon, so eine Gruselhaus-Stimmung. Sieht auch cool aus, dieses große, diese völlig übertrieben große Villa. Die bietet einiges an optischen Schauwerten, die leider aber überhaupt nicht ausgeschöpft werden, finde ich. Also man könnte viel mehr mit diesem, mit diesem Villa machen, mit diesem Haus machen, mit diesen Räumen machen. Du hast oft ja wirklich... Verstaubte, abgehängte Möbel, da könnte man so viel mitmachen, macht man leider nicht in dem Film. Bestimmte Dinge bekommen zu wenig Aufmerksamkeit. Äh, ganz klar, ich habe es vorhin schon erwähnt: die Anna, eine Person, über die ich gerne mehr gewusst hätte, gerade über dieses parapsychologische Ding, was sie da so an äh, sagt, äh, kriegt man nichts drüber mit. Tommy, ihr Ehemann, seltsamer Typ, weiß man aber auch nicht so ganz, manchmal glaubte ihr nicht, was ist am Ende, sagt er dann, ja, du hattest recht, ist auch ein bisschen seltsam. Der verrückte Maler, da habe ich ganz viel Hoffnung drin gehabt, was mit dem ist, man erfährt nichts über ihn, man weiß nicht, warum er solche Bilder malt, ob er Visionen hat, ob er von früher, man weiß nichts über ihn, man bekommt auch keinerlei Informationen, bleibt auch komplett dunkel die Figur. Und um es jetzt komplett zu beenden, für mich ist es ein klassischer, Familie zieht in ein gruseliges Haushorrorfilm, der immer mal wieder eine 80er Stimmung einfangen kann, aber keinerlei Brutalität hat, es fließt auch einfach kein Blut, es fließt auch nicht viel Schleim oder sonst irgendwas, das hätte er vertragen können. Also er hätte ein bisschen Brutalität auch vertragen können, um dieses ganze Grusel-Ding. Ja, es
1: einmal mit der Axt in den Arm gehackt, aber selbst das macht das ja nichts ja. aus, weil der aber Oger das ist sich dann, dann denkt, sonst rangeln wir die Sache raus.
0: Genau, also das ist leider ähm, schade, dass der da so äh, schwach abliefern kann, Aber muss ich sagen.
1: für, ich muss schon mal gleich sagen, für die Leute, die jetzt vielleicht, vielleicht ist einer da dabei, ist, ähm, der sich jetzt denkt, ey, Lamberto Baba und äh, Italo Kino, ähm, will ich genauer wissen, dann fangt nicht mit solchen Filmen an, sondern die Menschen oder er hat schon wirklich gute Sachen gemacht.
0: Die, die Menschen.
1: Naja, man muss das, Für die Menschen. Man muss ja, ja wirklich. Auch mal, äh, Lamberto Baba ist ja ein Name auch. Ja. Das muss man ja auch mal hervorheben, dass äh, wir hier von Demons 1 und 2 reden was ja echt geil ist. Ähm
0: Hört euch die Podcast-Folge von uns an, da haben wir schon mal drüber gesprochen, über Demons 1, 2 und auch 3 sogar.
1: Ja, wobei und der 3 äh, ja auch kein Demons 3 eigentlich ist. Und nee. War das nicht auch um Berto Black Zombies?
0: Ja, und der war auch echt nicht gut. <lacht> der war auch echt nicht gut. Und, äh, aber auch der Film, den wir ja heute besprochen haben, also Ghost House 2, der heißt ja auch gerne mal Demons 3. Also von daher, ey... Aber, es ist egal. Ja, ist äh, witzig.
1: Die, also Lamberto Barber hat deutlich bessere Sachen gemacht. Ähm, also sieht darüber hinweg Leute, die ähm, sowieso Fan von, von denen Filme sind, die wissen ja, äh, wo, worauf sie zurückgreifen können. Ähm, jetzt will ich aber noch was anderes mal ansprechen, weil ähm, jetzt ja. muss ich auch diese also social media mäßig mal hier
0: gerne heraus
1: äh, mein in den Dein Profil bewerten. gut in den Ring werfen. Äh, ja. Die Umfrage bei Horror hat mich ein bisschen schockiert. Schockiert? Mhm. Ja. Also, ja. Für alle, die, die ähm, nicht auf Instagram unterwegs sind, musst du musst immer ein bisschen
0: Content bieten, habe ich äh, gelernt. Ne? Weil es, hört, es ist ja nicht jeder vielleicht auf Instagram, der unseren Podcast hört. Also okay. erzähl mal, was für eine Umfrage überhaupt gemeint ist.
1: Ähm, es gab bei Instagram eine Umfrage, über was wir denn reden sollen. Ähm, du hast das Ding erstellt, ich weiß gar nicht, was die Punkte waren, ich habe nur gelesen, Cialo und äh, Italo Kino und habe da einfach, äh, und das andere ich war glaube ich so äh, 80s und 90s Horror,
0: Genau, und äh, moderne Horrorfilme war eine Option, 80s, 90s Monster-Slasher-Filme war eine Option, ja. die guten alten Italiener war eine Option, so Fulci, Bava auch und, äh, und Accendo zum Beispiel, genau. und Chalo, Chalo, Chalo war noch eine Option und da konnte man abstimmen, auf was man so Bock und hätte. Gewonnen so hat
1: 80s, 90s Horror und was weiß ich, war es gut, wenn ich jetzt da war, so mal äh, drüber nachdenke, was, was mir da jetzt ins Sinn kommen würde, wie, keine Ahnung, Chats Monster Squad und keine Ahnung, ja, was, und The äh, Burning
0: und den ganzen Scheiß, da gibt es schon geile Sachen.
1: Da, Burning hat man schon. Ähm,
0: ja, ja, aber da gibt es tatsächlich einfach geile
1: Filme. Also ja, in der Zeit, das meine ich mit. Ja. Dass das immer geht, äh, das, das sehe ich ja auch so. Also habe ich, <lacht> hab ich auch echt Bock drauf. Ähm, aber wie das ganz große Aber drüber <lacht> Aber ähm, Menschen da draußen vor den äh, Empfangsgeräten, warum <lacht> zum Geier? Nach dieser Umfrage schließt Chalo mit 0% ab. Also <lacht> Keine hätte Stimme, ich, ich habe ja davor noch gedacht so, was wähle ich jetzt selber? Und mhm. ich wollte noch Chalo tippen aber habe mir gedacht so, nee, es hat mir ja die Folge davor. Hätte ich das gewusst, das Ergebnis, dann hätte ich es auf jeden Fall gedrückt. Ja. Ähm, 0% hat mich ein bisschen schockiert. Also das ist ja...
0: Ja, verstehe ich, kann ich verstehen. Irgendert darf was
1: bitte. Das ist vorbei,
0: die Umfrage, das Ergebnis ist raus, das tut mir leid. Ihr könnt aber in dem Zuge gerne bei uns auf Instagram vorbeischauen, wenn ihr das noch nicht tut oder getan habt, dann schaut da gerne mal vorbei. Horror bei unserem Podcast, leicht zu finden. Und bewertet auch bitte den Podcast, egal wo ihr ihn gerade hört, mit Daumen nach oben, mit Sternen, was auch immer da möglich ist und äh, kommentiert auch gerne äh, oder tretet mit uns in Verbindung. Das klingt immer so, als wären wir von einem anderen Planeten wären, aber das würde uns auch sehr freuen, gebt uns auch gerne Vorschläge, wenn ihr Bock habt, hey, redet doch mal über den Film oder den Film, könnt ihr das auch gerne tun, das würde uns sehr freuen und ja, jetzt ist, würde ich den Podcast eigentlich gerne beenden, aber ich habe ja am Anfang gesagt, ich würde gerne noch den Podcast beenden mit meinem Filmtitel zu Ghost House 2 Schrägstrich Demons 3 Schrägstrich The Ogre oder was auch immer, aber Boah. Ich habe, glaube ich, ich, hab, glaub ich, keinen guten. Ich überlege gerade noch mal ein, zwei Minuten. Oder nicht so lange, denn wir können jetzt einfach ein, zwei Minuten nichts sagen. Ja,
1: können wir schon. Die Leute <lacht> müssen
0: es ja aushalten, nicht? Wir. Ich würde den Film gerne nennen äh, Ah, ich weiß es noch nicht. Ich kann es gerade, ich, ich hätte gerne, ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Man kann es leider nicht. Äh, Macho Man Randy Savage <lacht> äh, versus Carla. Das wäre vielleicht mein <lacht> <lacht> Titel. <lacht> hm. äh, ja. Macho, ja, das finde ich, find ich sehr gut. Also, wenn du nichts mehr hast, dann ich gebe dir noch, geb noch kurz Zeit. Derzeit kann ich vielleicht noch kurz was erzählen. Du darfst noch überlegen. Ähm, ich komme nämlich, ähm, es ist jetzt 20.12 ja. Uhr. Es ist Samstag. Morgen um 12 geht die Folge online. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Ich komme gerade, ähm, wir nehmen heute am Samstag so spät auf, wollte ich noch kurz erzählen, weil ich vom Geburtstag meiner Schwester direkt hier im Podcast-Studio äh, erschienen bin, also bei mir daheim. Und da bin ich jetzt ziemlich vollgefressen, immer noch, habe noch nichts zu Abend gegessen, habe aber mich mit Kuchen und Quarktaschen äh, vollgefressen. Aber wert jetzt, wenn du jetzt vielleicht so den sein, Ich habe
1: jetzt den Deal zugehört, aber ich hab mir gedacht, wo du drauf hinaus halt.
0: <lacht> Ich will tatsächlich einfach nur die Zeit überbrücken. bis du einen Titel hast. Du hast keinen, also dann äh, bleibt der Film beim Namen Ghost House 2. Oder wie auch immer. Ich überlege überleg, mir, schon mal.
1: bis zur nächsten Folge überlege ich mir, was, was, was ja. lustig ist. Du musst dann aber auch abliefern. Ja, ne? ja da liegt was sowas von ab, Alter.
0: Also, ich bleib bei Carla, Carla versus Macho-Man. Du mal deine Quarktaschen. <lacht> so, die Quarktaschen ähm... Anna. <lacht> oh oh Gott. Anna und, die Anna, Anna und die Quarktaschen. Anna und die Quarktaschen. Ja, das ist nicht schlecht. Carla, Anna und ich. <lacht> Gut, ich würde sagen, lassen wir es gut sein. Ähm, oh, wir hoher uns nächste Woche. Und ich würde sagen, bis dahin. Ja, bis dahin und passt auf. Uh, ah, passt Google. auf euren Keller auf. Ja,
1: und passt viel, auf, viel euren Spaß Keller mit,
0: auf Viel Spaß im Italienurlaub. Viel Spaß im Keller. Also, also tschüss. Ja,
1: tschüss.